0: 今天是2021年的第一期节目。从今年开始，我觉得我们大家可以一起来回顾一下以色列的历史。在刚开始的节目中，我也讲过，其实圣经从某种意义上来说是一本历史的书籍，书中记录了以色列人的历史。我不知道大家有没有读过圣经中的旧约。我开始读的时候总觉得不喜欢，因为在旧约中有太多的杀戮。同时，在刚开始的创世纪里的亚当夏娃。在中国的图书中，完全是划分到神话故事一类的图书里。既然是神话故事，对于我们来说，也就是不存在的故事，虚构的故事。这也就是为什么这个世界是怎样产生的，是不是由神造的？对于在中国长大的人来说，相信这样的神话故事为事实就比较困难一些。包括到后来的诺亚方舟的故事，觉得这些真的比较虚幻的一些事情，这些事情根本不可能发生的。在刚开始的一些节目里，我们也谈到过很多的目前的科学证据，可以证明诺亚方舟真的存在。亚当夏娃的伊甸园的地点也是可能在地球上的某一点，应该是位于在伊拉克附近的地方。包括摩西带领以色列人出埃及过红海，现代的科学考证推测出他们过红海的地点。在那个地方的海底深处，至今还有很多那个时候埃及军队用的马车的轮廓的物体。我们本来生活在这个地球上，觉得这个地球就是我们所知道的一切。但是随着我们科学知识的不断增加，我们知道我们的地球在这个宇宙中真的是非常渺小的一个星球。地球在这个浩瀚的宇宙中，就像一粒沙子在大海中一样。越来越多的证据也证明外星人是存在的。当我们逐渐认识到我们有很多的东西都是超越了我们认知的水平的时候，对于圣经中所记载的很多的历史事件，也就没有什么理由怀疑其真实性了。所以，当我们再回过头来读一读旧约的有关以色列的历史，我们也可以从中学到一些东西。大哲学家培根说过：“都史使人明智。”一般的历史因为种种原因，也都会掺杂写历史的人的主观偏见。可是圣经是神的话语，所以在圣经成书的过程中，其所遵循的原则和教义是非常一致的。下面我们就来先看看旧约开始的一些书籍，同时我们也要简单回顾一下在那个时候的历史。旧约的前五本书的作者是摩西，旧约的前五本书也称为摩西五经。这五本书是《创世纪》《出埃及记》立《利位记》《民数记》和《生命记》。这五本书从神创造世界之初造人亚当和夏娃开始，到神跟亚伯拉罕立约，摩西带领以色列人出埃及并达到神的应许之地为止。因为当以色列人争闹的时候，摩西在取水的时候没有在会众面前尊耶和华为圣，因此耶和华没有让摩西进入应许之地。摩西五经以生命记结束，摩西去世。然后就是下一本书的约书亚带领以色列人进入应许之地，并把产业分给十二个支派。约书亚死后，以色列人进入了一段没有领导人的时间，这段时间就是士师时代。以色列人因为没有王领导他们，就哀求耶和华给他们立王。撒母耳就是最后一个士师，也是第一个先知。他根据耶和华的指示，高扫罗和大卫为王。这就是在撒米尔上下两篇经文以后的猎网记。看上去这段历史好像并没有什么复杂，可是如果我们仔细来看看其中以色列人以及圣经中提到的很多族人的行为，我们就可以看出人性其实真的是到现在也没有改变太多。我们会在以后的节目里给大家慢慢梳理这一段以色列人的历史，同时可以看看我们从中可以得到什么样的教训，我们可以从中学到些什么。今天我们先来看看摩西五经里所记载的历史。圣经中的第一本书是《创世纪》，对于这本书来说，我想特别对于中国人来说，这本书估计是最具神话的色彩。因为我们在学校里学到的世界的形成是达尔文的生物进化论。其实我们在前面的节目里也谈到过。达尔文的生物进化论只是在目前没有更好的解释世界是怎样产生的这个问题之前比较适合的一个理论。一旦有新的理论来更好的解释世界是怎样产生的，达尔文的生物进化论就会成为历史，因为达尔文的生物进化论有其致命的缺点。达尔文的生物进化论不能够解释物种的起点。我想，神创造天地这个说法在科学上不被认可的原因，是因为作为人，我们的科学知识还没有办法解释这样的真实性。我在第一期的节目里也说到，要想证明神的存在，那么我们的知识集合就必须起码要和整个宇宙或是神的集合一样大，否则我们其实就永远没有办法证明神的存在，同样也没有办法证明神的不存在。呃、也就是说，神的存在其实是一个没有办法证明的命题。如果这样，相信神创造世界也并不是一个不可能的命题。对于神造天地以及地上的物和人，有一个命题大家需要强调的是：神用六天时间创造万物，第七天休息。在这里的“天”跟我们现在的“天”可能并不是一个概念。我们现在一天的概念是根据太阳和地球之间的关系来确定的。可是，神在创造万物的时候，并没有太阳、月亮和地球。那么也就是说，我们的天的概念在神造天地的时候是不存在的。那么，这个六天究竟和我们现在的时间之间有什么关系呢？在这一点上，大家都有不同的观点。但是有一点应该比较确认的是，神造天地的天和我们目前的一天的时间观念应该是不同的。创世纪的第一、第二章讲的是神创造天地和人，也就是亚当和夏娃。第三章讲的是魔鬼撒旦引诱夏娃吃伊甸园里知善恶树的果子，并被耶和华赶出伊甸园。在创世纪的第四章和第五章讲到亚当和夏娃在被赶出伊甸园以后生儿育女。在第五章的最后讲到诺亚的出生。诺亚是亚当和夏娃的儿子赛特的后代。我们注意到，在大洪水之前，人的寿命都是很长的，大概有八九百岁。可是我们知道，人类现在的寿命还不到一百岁，是什么原因？是人类的寿命降低了那么多呢？我们知道，上帝造人的本意是让人永远活着，但人类的始祖亚当和夏娃选择背叛上帝，偷吃知善恶树的果子，从而可以知道善恶。这是在《创世纪》第三章第五节。从此把人类带进了罪恶的深渊，正如上帝事先警告的一样，人的寿命立刻从永恒跌入了有限。人类犯罪离弃上帝之后，除了人跟上帝的关系隔绝，人跟人的关系破坏，人跟大自然的关系破损之外，圣经还描述人和大自然发生了一些重大的物理、化学变化。女人从此要受怀胎和生产的苦楚。地要长出荆棘和蒺藜来。工作在人类犯罪之前是一种享受，犯罪之后成了重担。体力劳动的时代是面朝黄土背朝天，汗流浃背才能糊口；脑力劳动的时代是心灵枯竭，精神疾苦，不见血却伤痕累累。虽然亚当夏娃被赶出伊甸园，生命从永恒变成有限，但是在大洪水之前，人的生命也有八九百年。那是地球的整个生态环境跟现在的迥异，不难猜测，当时在整个地球的外围高层包了一层水汽。虽然不知道这层水汽到底离地面有多远、多厚，具体以什么物理形态存在。地球外围水汽层是上帝在第二天创造的。穹苍以上的水，穹苍以下的水是指江河、湖海、溪流以及地底下的水。上帝在第二天造了。穹苍将穹苍以下的水、穹苍以上的水分开了。上帝特地用，呃，造万物的六天的其中的一天，第二天来专门做这事说明地球外围的水汽层对于当时人类的生存生活至关重要。由于水的比热远大于空气的比热，这层远离地面的层层的水汽层，把整个地球包裹的一年四季恒温。这层水汽包裹着地球，不仅让地球恒温、四季如春，还挡住了从宇宙来的各种有害引起基因突变的射线，如紫外线等等。现代科学知道，基因突变导致各种癌症与病变、畸形胎儿，使人及动物老化、短寿等等。导致基因突变有两个外因：射线和放射性物质。大洪水前的地球环境是生活在地面上的人。动物和植物没有机会接触到这两类东西。现代科学也知道，护肤保鲜美容品最关键的两个功效就是防紫外线及保湿。大洪水前，地球外层的水汽层完美无缺，一箭双雕的实现了这两个目标。可以想象，大洪水前五百岁的老奶奶应该还是皮肤鲜嫩有弹力，且没有皱纹或老人斑的。在大洪水来临前，相信发生了空前绝后、此起彼伏、全球性巨大规模的地震、海啸以及火山，因为圣经说大渊的泉源都裂开了，就是地壳爆裂开，于是排山倒海的气体及岩浆，携带大量放射性物质从地底下，像发射无数颗超级原子弹一样冲向高空，大量细小的尘埃被冲刺到高空中的水汽层。如同金灸，迅速让水汽分子凝聚在每一颗尘埃上，成为水滴。水滴积累到一定的重量，降落下来就成了倾盆大雨。于是天上的窗户也敞开了。四十天全球性的倾盆大雨彻底破坏了地球外围水汽保护层，于是大量有害的宇宙射线直达地面，加上从地底下喷出来的放射性物质。引起大规模的基因突变，使人的寿命从九百多岁一下子降到了四百多岁。地面上覆盖一年的大洪水，以及洪水之后天气的巨变，很可能使一些植物绝种，人的素食供应没有大洪水之前的丰富、平衡及全面。大洪水前，人和动物都吃素的；大洪水后，让叫人吃肉。可见，纯素食已经不能完全满足人身体的需要了。诺亚大洪水时是六百岁，大洪水之后又活了三百五十年，诺亚一共活了九百五十岁。诺亚的寿命跟大洪水前的人一样。诺亚的儿子闪，大洪水时九十八岁，大洪水之后又活了五百零二年，闪共活了六百多岁，比大洪水前人的寿命短了三分之一。生在大洪水后出生的三代人，他们的寿命都是四百多岁，只有大洪水前的一半。可见，大洪水时地球生态环境发生了巨变，导致了人类的基因突变，严重缩短了寿命。大洪水之后一百年，地壳再次爆裂移位，可能就是我们地理课本上讲到的板块漂移。可以想象，它又伴随着全球性剧烈的地震、火山及海啸。从地底下再次释放大量的放射性物质，以及相随的全球性气候巨变和生态环境的破坏，使人的寿命从四百多岁一下子降到了两百多岁。这一系列的地洞也形成世界上的许多高山、深谷、湖泊和江河。随后，人类的寿命从两百多岁逐渐降到一百二十岁。好了，我们这期的节目就先到这里。嗯，在下期节目里，我们会继续跟你讲讲《创世纪》里的内容。嗯，不过非常有意思的是，我们通过圣经也可以看到人的寿命是怎样改变的，以及当我们在对这个环境、嗯、造成了一定的影响以后，这也直接关系到我们人的寿命的长短。好了，谢谢你的收听，我们在下次节目里再见。